0: Ich musste dann echt eine Zeit lang deine Beiträge stummschalten bei Instagram, oh, ich weil dir schon du so dünn auf den Bildern mhm. aussahst, dass es mich extrem krass getriggert hat und ich aber natürlich nicht auf dich sauer war oder so, weil ja. was kannst du dafür? Mhm.
1: Reinreflektiert dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu
0: wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute sprechen wir über das Thema Trigger, was Trigger eigentlich sind, wie man damit umgehen kann, was uns persönlich triggert und was wir dadurch schon gelernt haben. Trigger heißt übersetzt Auslöser
1: und unter einem Trigger versteht man in der Medizin und Psychologie den Auslöser für einen Vorgang, der eine Empfindung, ein Affekt eine maschinelle Beatmungsunterstützung, ein Symptom, zum Beispiel Schmerz oder eine Erkrankung auslösen kann. Ich würde euch ganz gerne noch eine weitere Beschreibung zum Thema Trigger vorlesen, weil ich die total interessant fand. Und zwar stammt der Begriff Trigger auch aus der Waffenlehre und beschreibt den Auslöser oder Abzug.
0: Mhm.
1: Wenn er einmal aktiviert wurde, löst sich die Patrone und es gibt kein Zurück mehr. Mega spannend.
0: Stimmt, man sagt ja auch Pull the Trigger mhm. auf Englisch. Wow, das ist eigentlich eine ziemlich gute sozusagen Metapher. Auch Metapher, ja. ja. Mhm. Das hatte ich mir auch mhm. gerade, genau. Stimmt.
1: Nochmal zur Allgemeinerklärung. Ein Schlüsselreiz kann auch beispielsweise einen Flashback auslösen. Die betroffene Person erlebt durch den Trigger ausgelöstes, plötzliches, intensives Wiedererleben eines vergangenen Erlebnisses oder von früheren Gefühlzuständen Und im schlimmsten Fall kann es sogar sein, dass eine Person unfähig ist, dieses als Erinnerung einzuordnen und erlebt diese Situation quasi in
0: diesem Moment gefühlt zum ersten Mal. Heftig. Mhm. Ja, ich habe auch gelesen, dass ähm, vor allem, wenn man sehr stark traumatische Erfahrungen hat, mhm dann ist es so, dass das Gehirn quasi nicht verarbeitete Traumas anders abspeichert als normale Erfahrungen, die jetzt nicht mhm. traumatisch waren. Also ähm, das ist quasi anders abgespeichert im Gehirn und ist dann auch so, dass man keinen Zugriff zu diesen Gefühlen hat, solange ja. die so abgespeichert sind und ein Trigger, sei es irgendwie ein Wort oder ein... Aussehen, ein Bild, ein Geruch, der eben mit dieser traumatischen Erfahrung zu tun hatte, kann quasi diese Sperre zu diesen alten Gefühlen aufbrechen, zu denen man eigentlich mhm. gar keinen Zugang mehr hatte. Und ich denke, dadurch kommt es dann, dass man diese Situation fast nochmal erlebt und man das vielleicht ja auch so verdrängt hat, dass man es mhm. vielleicht sogar gar nicht mehr wusste mhm. und es dann nochmal so durchleben kann. Das ist natürlich die extremste Form von einem Trigger mhm. und sicherlich auch ziemlich äh, schwierig, damit umzugehen. Mhm. In der vorigen Folge, Innerer Kritiker, haben wir ja
1: auch in dem Zusammenhang mit dem Thema über Sinneseindrücke gesprochen. Und wir haben euch erzählt, dass man 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde haben kann, von denen man nur 40 richtig wahrnimmt.
0: Das ist so heftig.
1: Das ist einfach so unvorstellbar. <lacht> ne? Ja, ich auch nicht. Ich habe auch erstmal dann nochmal nachgeschaut, ob wirklich 40 gemeint sind oder 40.000 oder so, so ja Ich wusste es auch nicht so genau, mhm. aber da stand nur 40. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass jeder dieser Sinneseindrücke ein Trigger sein könnte. Stimmt. 11 Millionen haben wir pro Sekunde.
0: Stimmt. Und je nachdem,
1: was uns triggert, könnte jeder, okay, ist ja dann nicht immer jeder Sinneseindruck davon, aber wenn man sich das mal prozentual überlegt, wenn man sich dann ins Bewusstsein mal holt, wie oft man sich vielleicht pro Tag oder pro Woche getriggert fühlt, ist es eigentlich gar nicht so oft. Das stimmt.
0: Wenn also man es jetzt mal
1: so multipliziert mit ja. den ganzen Sinneseindrücken, die man unterbewusst hat. Total. Da müsste ja ständig eigentlich jede mhm. Minute ein Trigger kommen. Genau, weil wir uns ja an sehr, sehr viel erinnern können. Und was ich auch total interessant finde, oftmals verbindet man mit Triggern ja eigentlich immer nur negative Trigger. Mhm. Aber es gibt ja auch total positive Trigger. Wir werden, glaube ich, heute so hauptsächlich über negative Trigger sprechen. Aber es kann ja auch zum Beispiel sein, dass ich ein schönes Lied wieder höre. Das hatte ich gerade heute im Training. Ah. Ein schönes Sommerlied. Und das hat mich dann sofort an den Sommer vor, vor zwei Jahren <lacht> erinnert. So hatte ich dann noch nie drüber nachgedacht. Und dann muss ich sofort irgendwie an Sonne, Wärme und ausgelassene, tolle Abende denken. Also Trigger ist halt nicht immer nur negativ. Ne, ich find, Wir können das auch so ein bisschen positiver sehen. Zum Beispiel kann mich ein Parfüm, ein
0: Geruch... Mm -hmm. Das kennt bestimmt
1: jeder. Ja, ich so denke die Kindheit auch. versetzen oder so. Mm -hmm, genau, oder Ach, an meinen Freund mal. erinnern, den ich gerade nicht bei mir habe. Deswegen wollen ja so viele, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Fernbeziehung führen oder ihren Freund oder ihren Partner generell über einen längeren Zeitraum nicht sehen, das T-Shirt oder so anbehalten, weil es sie an ihren Freund erinnert. Das ist ja auch ein Trigger. Man hat den Geruch, man hat vielleicht auch das Gefühl auf der Haut... Was man normalerweise bei seinem Freund fühlt, ne? wie sich das T-Shirt anfühlt, von der
0: Beschaffenheit mhm. oder anderes. Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Und dass ich das gerade sagst, weil neulich hatte ich das, also erst vor ein paar Tagen, dass ich irgendwie so die Straße lang gelaufen bin und jemand ist an mir vorbeigelaufen und hatte ein Parfüm drauf. Ah. Und ich bin wirklich abrupt stehen geblieben und war so richtig geflasht. Mhm. Oh mein Gott, ich konnte es leider auch nicht so zuordnen, aber ich dachte, also ich war so zurückkatapultiert in mhm. irgendeine Zeit in meiner Jugend, vielleicht mein allererster Freund oder so, ich weiß nicht, aber ich war so geflasht plötzlich ja. von diesem Geruch. Das war wirklich wie so ein Auslöser, der plötzlich mhm. in mir ausgelöst wurde. Aber weißt du jetzt noch, ob das ein positives oder
1: negatives Gefühl war? Auf hat? jeden Fall
0: ein positives. Wie so eine nostalgische Erinnerung oder mhm. so. Aber es kam so plötzlich, also dass dieser Geruch quasi was bewirkt, bevor mhm. man überhaupt drüber nachdenken kann. Das finde ich echt spannend. Finde Und ich das auch. zeigt ja eigentlich den Trigger. Mhm, total Total, total. Gut.
1: Ich finde, man hat es auch oft bei Waschmittel oder so <lacht> oder anderen Gerüchen. Also jetzt nicht mal nur bei Parfüms, sondern meine Oma wäscht zum Beispiel immer mit einem bestimmten Waschmittel. Und wenn ich dann dieses Waschmittel irgendwo rieche oder vielleicht auch sogar Bettwäsche von ihr bekommen habe, die ich jetzt bei mir in der Wohnung nutze, ja. dann denke
0: ich immer an meine Oma. Total. Das heißt, Trigger können wirklich alles mögliche sein. Sachen, die man liest, Bilder, mhm. Worte, ähm, Gerüche... Also alle möglichen Sinne, die quasi genau. getriggert werden können. Ja, spannend. Richtig spannend, mhm. finde ich auch. Was gab es denn bei dir in der Vergangenheit so für Trigger oder gibt es da Dinge, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht besonders extrem waren oder so? Mhm. In Vorbereitung auf die Folge musste ich auch viel, viel
1: häufiger darüber nachdenken, was mich alles triggert. Und gerade heute hatte ich ja dieses Beispiel beim Training, als ich das Sommerlied gehört habe, mhm. aber auch bei einem Geruch. Aber um jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen spannenderes Beispiel zu nennen. Uns können ja natürlich auch Worte oder Sätze von anderen Personen triggern. Klar. Und das finde ich manchmal auch viel krasser, wenn uns ein Wort so verletzen kann, weil es uns an vergangenen Schmerz oder anderes erinnert. Mhm. Ich habe auf jeden Fall noch ein sehr aktuelles Beispiel, was vor ein paar Tagen passiert ist. Da hat mich ein Satz von meinem Freund so krass getriggert und ich finde es teilweise noch viel krasser, wenn wir irgendwelche Sätze von jemandem hören, die uns dann so sehr an den vergangenen Schmerz zurückerinnern. Mm. Absolut. Aber ich glaube, der Unterschied ist der, dass ich mittlerweile das für mich so lokalisieren kann. Also ich verstehe, dass es ein Trigger ist. Ich verstehe auch, warum mich das vielleicht an etwas Schmerzhaftes zurückerinnert, Mhm. Mm und ich schaffe es dann auch mittlerweile, das zu kommunizieren. Und zwar habe ich meinem Freund dann auch gesagt, dass mich eine Situation getriggert hat, um ihnen das auch zu erklären. Ich wollte es einfach irgendwie ansprechen. Mhm. Und zwar war es so, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen zugenommen. Also vielleicht nur ein paar Gramm. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Aber ich habe auch an der Oberweite zugenommen. Und es ist mir auf jeden Fall eher positiv als negativ aufgefallen. Also ich fühle mich auch so sehr wohl. Und mein Freund meinte dann auch, oh, irgendwie ähm, ja, sieht deine Oberweite jetzt noch größer aus und richtig schön. Also hat mir eigentlich ein Kompliment gemacht. Und in dem Moment dachte ich mir aber auch so, ja, ich freue mich über das Kompliment. Aber was sagt das jetzt eigentlich aus? Eigentlich hat es sich für mich in dem Moment auch negativ angefühlt, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn das jetzt so schön findet dann fand er es davor vielleicht nicht ganz so schön, wie ich immer dachte. Weil ich dachte immer, er steht eigentlich grundsätzlich auf weniger Oberweite oder vielleicht ist es ihm gar nicht so wichtig, weil er eben andere Vorlieben hat. Mhm. Und in dem Augenblick, wo er es gesagt hat, dachte ich mir, okay, dann fand er meine Oberweite davor vielleicht nicht optimal oder vielleicht doch zu klein. Und dadurch, dass ich ja dieses Thema einfach in der Vergangenheit hatte, mhm. dass ich das Gefühl hatte, nicht genug zu sein... Und generell so ein bisschen darunter glitten habe, weil ich dachte, dass andere Männer das vielleicht denken könnten, obwohl ich mich selbst in meinem Körper wohlfühle, hat es mich in dem Moment irgendwie so ein bisschen getriggert. Und ich finde es so spannend, wie eigentlich auch gut gemeinte Sätze oder mhm. auch Komplimente uns triggern oder verletzen können. Ich habe es angesprochen und es war dann auch völlig okay, er war total verwundert weil er natürlich nicht damit gerechnet hat und mich auch nicht verletzen wollte. Er hat es dann auch nochmal so auf seine Art und Weise klargestellt, wie er das gemeint hat. Und das war dann auch für mich geklärt, das war dann auch für mich in Ordnung. Aber trotzdem habe ich wieder gemerkt, wie schnell uns eine Situation triggern kann, weil wir da irgendwie noch alten Schmerz in uns haben, den wir einfach noch nicht zu 100% verarbeitet haben.
0: Wow. So, ich würde sagen, du hast den Umgang mit Triggern gerade sowas von perfekt dargestellt. <lacht> so mega toll, also kannst du so krass stolz auf dich sein. Dankeschön. Du hast damit gerade schon aufgezeigt, wie man perfekt mit einem Trigger umgehen kann. Also so krass, auch voll schön, dass du das Beispiel teilst, weil ich kenne das auch extrem gut in so einem ähnlichen Thema und ich glaube, das kennen ganz viele. Und du kennst ja wahrscheinlich auch noch von früher, dass man, wenn man damit eben nicht so bewusst umgehen kann, dass man sich so von diesem Schmerz überwältigen lässt oder der einen überwältigt, mhm. man dann vielleicht einen Streit anfängt, einen Hass auf den Partner mhm. hat und es dann so ein riesen Konflikt wird. Also so, so schön, dass du da so mit umgegangen bist, dass mhm. du den Trigger erkannt hast, den lokalisieren konntest, die Ursache kannst und vor allem <lacht> kommuniziert hast, also... Wir wissen jetzt schon mal, wie man mit einem Trigger umgeht. <lacht> nee, ohne Scheiß finde ich so gut. Schön. Ähm, kann ich echt auch krass nachfühlen. Und so ist es halt auch. ne? Natürlich, wie wir auch gerade gesagt haben, gibt es so, ich sag mal, große Triggerbeispiele. Man hat eine krass traumatische Erfahrung mhm. gemacht und dann wird ähm, das getriggert. Aber das gibt's natürlich auch in Anführungsstrichen kleineren Fällen. Mhm. Ähm, wenn man einfach, wie du sagst, so Schmerzpunkte in sich hat, die man noch nicht überwunden, noch nicht geheilt oder noch nicht richtig verarbeitet hat, kann einen das immer wieder triggern. Und ich hatte es auf jeden Fall auch ganz viel mit meiner Eifersucht. Ich meine ganz mhm. ehrlich, jeder Eifersuchtsauslöser, der nicht begründet ist, ist ein Trigger. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du dich noch erinnerst, ähm, neulich hatte ich auch einen Trigger quasi mhm. mit dir, wenn du es noch weißt. Also ähm, Sarah hat ja Bodybuilding betrieben oder macht auch ja, immer stimmt. noch so. Ja, und äh, da geht es natürlich auch viel um Ernährung mhm. und um... Ähm, Training und ich hatte ja früher schon ein Problem mit dem Essen, also es war jetzt keine ausgereifte Essstörung, sage ich jetzt mal, aber es war schon in die Richtung und ich mhm. musste mich da schon ein bisschen rausarbeiten, auch mal Therapie und das ist echt schon seit Jahren gut, aber mir ist trotzdem aufgefallen, dass wenn ich irgendwie bei Sache wenn sie einfach nur erzählt hat, ja, ich habe jetzt irgendwie das gegessen oder aktuell mache ich das so oder das und das, keine Ahnung, wie gehe mhm. ich ab und so, wie man es halt auch macht, was ja auch okay ist habe ich dann einfach mit der Zeit gemerkt, dass ich, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, mir auch wieder mehr Gedanken gemacht habe mhm. über mein Essen. Dann dachte ich auch wieder, hm, ist das jetzt irgendwie zu viel oder soll ich darauf achten? Mhm. Und habe das dann aber auch so reflektiert und gemerkt, okay, krass, auch wenn ich das überwunden habe, ist mhm. da vielleicht immer noch dieser kleine Teil in mir, das ist ja auch total in Ordnung. Ja. Und habe es dir dann auch gesagt. Ja, genau. Ich habe es dann auch erzählt und das war mir dann auch mega wichtig, weil ich es erstens für unsere Freundschaft mhm. wollte, dass du das weißt, aber ja, auch voll. für mich und Du warst dann auch ultra verständnisvoll man, ja klar, dann reden wir einfach nie, nie mehr drüber, sozusagen, wenn ja. ich das triggert. Und das war so schön irgendwie, dass ich das dann auch so erkannt habe und dann einfach damit umgehen konnte und man dann da einfach auch Rücksicht drauf nehmen kann. Das ja. ist ja nicht... Ähm, und früher hatte ich mich da total für verurteilt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, wieso macht mir das jetzt was aus? Normale Menschen haben da doch vielleicht auch kein Problem damit, aber mhm. heute denke ich mir einfach, hey, ich bin schon so weit gekommen und mhm. mir geht's ja echt gut und wenn da dann mal wieder so ein kleiner alter Anteil von mir getriggert mhm. wird, kann man das einfach kommunizieren Natürlich, und da Rücksicht ja. drauf nehmen. Absolut. Das fand ich irgendwie voll das schöne Beispiel. Und noch eine Sache, das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt, dass früher, also vor <lacht> mehreren Jahren, als ich dann eben versucht habe, mit meinem Körper so wieder mhm. klar zu kommen und meine Ideale so ein bisschen ja gesünder zu gestalten, mhm. Ähm, gab es aber so eine Zeit, wo du viele Fotoshootings gemacht hast ja. und halt sehr viel abgenommen hattest. Das hattest du ja auch mhm. mal in der Selbstzweifel als model erzählt. Und ich musste dann echt eine Zeit lang deine Beiträge stummschalten bei Instagram, oh <lacht> aber ich weil mir schon vorstellen. du so dünn auf den Bildern mhm. aussahst, dass es mich extrem krass getriggert hat und ich aber natürlich nicht auf dich sauer war oder so, weil ja. was kannst du dafür? Mhm. Also ich habe das trotzdem auch, wenn das früher noch viel akuter war, trotzdem so die Eigenverantwortung für mich übernommen und gesagt, okay, mhm. das ist total okay, du kannst erst mit mhm. deinem Körper machen, was du willst und Bilder machen, die waren ja auch mhm. wunderschön. Aber ich habe einfach gemerkt, mir tut es gerade nicht gut, wenn ich die sehe. Mhm. Und habe das dann ja. für mich so ausgeschalten. Trotzdem, muss ich sagen, habe ich mich extrem schlecht gefühlt. Deswegen, weil dann so moralische Dinge kamen, wie ich, wie soll ich sagen, ich gönne ihr das doch irgendwie und ich will mhm. ihr auch zeigen, dass ich die Bilder schön finde. Dann habe ich mich süß. so schlecht gefühlt, dass ich ja, dass mich das triggert quasi. es also war vielleicht so vor fünf Jahren oder so. Wann war das ja. so in der Zeit? Es ist so spannend, dass du das erzählst. So, wir haben ja wirklich noch nie so offen. und ich darüber gesprochen. Ich habe das auch damals nicht gesagt, weil, mich, weil ich ja. mich irgendwie... Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nicht, dass du denkst, ich könnte dir das nicht <lacht> oder irgendwie sowas. Lustigerweise
1: habe ich es mir sogar gedacht. <lacht> also ohne das zu wissen oder <lacht> so. Aber irgendwie dachte ich mir das schon, weil wir haben generell auch mal so über das Thema gesprochen, dass du manchen Personen nicht mehr folgst die einem bestimmten Ideal entsprechen wollen und die so krass auf ihren Körper achten und ich wusste ja für mich, dass ich in einer bestimmten Phase da sehr stark drauf geachtet habe und also ne, ich habe es mir irgendwie jetzt ohne das jetzt blöd formulieren zu wollen schon fast gedacht, weil ich habe da natürlich auch extrem am Bauch abgenommen und hatte einen sehr ja definierten Bauch kann man schon sagen in dem Zeitraum zumindest. Und du hattest damals ja auch noch dein Bauchthema eigentlich. Total. Und dann habe ich auch schon drüber nachgedacht, wie das jetzt für dich ist. Lustigerweise auch heute sogar. Echt? Ja. Heute, weil ich auch ein Bild vom Fitness gepostet habe und dachte, mein Bauch sieht jetzt eigentlich so sehr trainiert und schlank aus. Aber dann dachte ich mir so, nee, das ist jetzt glaube ich... Das triggert jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also das ist jetzt schon Ach, vorbei. Aber
0: ich habe sogar heute drüber nachgedacht. Ist ja lustig. Ja, heute habe ich das echt gar nicht mehr. Also ich glaube, auch nicht. Bilder von ja. mir mit meinen Speckbrüchern ja. oder so. Mhm.
1: Aber man kann es ja trotzdem zwischendurch immer wieder haben, wie Klar, wir jetzt auch gerade gesagt Fall. haben. Ne? Deswegen habe ich aber trotzdem drüber nachgedacht, weil ich auch dachte wiederum, ich möchte dich in keiner Form triggern.
0: Echt, du hast heute beim ja. Verband, also als das Foto ja, gemacht hast, über das mich das triggert? Ja, das irgendwie schon. Das ja ist voll
1: krass. <lacht> das ist wirklich krass, wenn du jetzt erzählst. Mhm. Dich hat es tatsächlich irgendwie damit so ein bisschen getriggert und mhm. ich meine, jetzt gerade in diesem Moment würde ich sagen, ich sehe schon trainiert aus, aber nicht mehr so definiert, also schon ein bisschen mehr an Fett einfach zugenommen, was jetzt nicht negativ ist, sondern einfach Tatsachen im Vergleich zu vor ich weiß nicht, fünf Monaten oder so. Also sieht mein Bauch jetzt auch nicht so super krass definiert aus. Ich finde auch generell ist es so ein bisschen schwieriger und ich mache mir jetzt auch häufiger darüber Gedanken, was ich bei Instagram poste, weil wir beide ja ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Du ja sowieso schon, aber ich auch immer mehr. Body Positivity und dass man versucht, irgendwie alle Körper... Ja, zu akzeptieren und natürlich auch schön zu finden. Also nicht nur, dass man es versucht, sondern wir finden ja grundsätzlich auch andere ja. Körper schön. Das ist ja einfach eine Tatsache. ne Das brauche ich nicht versuchen, sondern das ist auch Fakt. Aber natürlich auch bei dem eigenen. Und ich möchte nicht immer nur aufzeigen, wie mein Körper jetzt trainiert oder angespannt aussieht, wenn ich meinen Bauch einziehe oder irgendwie gerade mhm. frisch trainiert habe. Mhm. Sondern... Natürlich auch in anderen Situationen, in normalen, alltäglichen Situationen. Also ich mache mir da schon auch mehr Gedanken, was poste ich jetzt? Passt das noch mit unserer Vorstellung oder auch so mit dem Ziel überein? Wobei ich dann auch wieder dachte, okay, in der Story poste ich ja auch andere Beiträge, wo ich dann mich einfach auch ungestylt, ungeschminkt oder auch mal mit Wasserbauch oder so zeige. Aber ich mache mir da mittlerweile schon mehr Gedanken, auch weil ich niemand anderes triggern möchte. Wobei mm -hmm. ich da auch wieder denke, gut, ich kann natürlich jetzt auch nicht in jedem Bereich darauf achten, mich zurückzunehmen, nur um jemand anderes nicht zu triggern. Weil okay. wenn ich das schön finde oder wenn ja mir das irgendwie gut tut, dann sollte das ja auch so in Ordnung sein. Aber ja, was mir wichtig ist, natürlich auch immer aufzuzeigen, der Bauch sieht zum Beispiel jetzt nicht immer nur definiert aus oder ich sehe auch nicht in jeder
0: Lebenslage definiert und schlank aus. Das ist ja wirklich gar nicht der Nein, Fall eigentlich. natürlich nicht. Man kann sich ja immer so oder so darstellen. Mhm. Finde ich voll spannend, dass du das auch so überlegst. Und ich finde es auch voll cool, dass wir jetzt auch so darüber reden. Weil ich glaube, daran sieht man auch, wie hilfreich das ist, erstens Trigger auch anzusprechen. Mhm. Und auch, dass man sich auch erlauben darf, dass man ja Dinge auch... Wie soll ich sagen, ausblenden darf, die einem mhm. gerade nicht gut tut. Ich meine, früher war das halt so, ich hatte halt extrem mit meinem Schlankheitswahn zu kämpfen. Mhm. Also dieses, ich muss super dünn sein, super viel abnehmen, da war ich halt gerade so dabei, da rauszukommen. Und da warst du halt da gerade ja. noch so drin.
1: Ja, voll. Und
0: dann war ich einfach so, ah, ich, das ja, ich kann das gerade nicht sehen. verstehen. Ja. Und ja, ich fand es total spannend irgendwie. Mhm. Auch in der Freundschaft, wo man ja wirklich mhm. weiß, da will niemand jemandem was Böses und, so und, ja. und so und ähm, so.
1: Aber es ist auch so lustig, sorry, dass du jetzt zum Beispiel auch zumindest ein bisschen überlegt hast, ob das jetzt irgendwie moralisch blöd ist, weil du es mir ja eigentlich gönnst. Ich hätte das ja niemals als negativ eingestuft. Also ich hätte immer gewusst, dass es nichts mit mir zu tun hat, sondern mhm. einfach nur ja, mit dir. Also dass du das für dich machst, ja. aber dass du es mir auch gönnst. Also ich kann total verstehen, dass man da für sich dann einfach überlegt, was tut mir in dem Moment gut, und das hatte ich auch in manchen Situationen, dass ich mich dann einfach erstmal versucht habe, von Menschen zu distanzieren,
0: wenn ich mich von ihnen getriggert gefühlt habe, egal auf welcher ja, Weise. Voll. Und gerade so auch auf Social Media, ich habe mich da früher voll verurteilt für, dass ich quasi mit, wie soll ich sagen, ich dachte immer, alle können ganz normal Social Media nutzen und mhm. sich gut dabei fühlen, nur ich nicht.
1: Was ja gar nicht der Fall? Nee, ist. gar nicht. Aber ja. früher war
0: ich da halt noch in einem mega low mhm. state of mind irgendwie und dachte so, oh, alle kommen damit klar, nur ich bin zu schwach, so. Mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich mich vielleicht auch ein bisschen vor mir selber geschämt, es mhm. das zuzugeben, dass ich quasi es nicht schaffe, deine Bilder ja. zu sehen, ohne mich getriggert zu fühlen. Ja. Und da möchte ich auch nochmal total gerne herausgeben an alle, dass es nicht schwach ist, immer getriggert mhm. wird. Das Gar ist nicht. einfach ähm, eine Prägung, vielleicht auch ein Problem, mit dem man zu kämpfen mhm. hat. Auch bei Eifersucht zum Beispiel habe ich ja auch voll ungern immer zugegeben oder gebe ich ungern zu, wenn ich eifersüchtig getriggert mhm. werde von meinem Partner, weil ich denke, das ist jetzt eine Schwäche von mir oder so. Aber das stimmt einfach nicht. Das sind einfach Erfahrungen, das sind alte Schmerzpunkte, die sind sowieso in einem drin und dafür braucht man sich nicht schämen. Das sind wie Wunden oder Verletzungen. Ja. Und wenn die dann ab und zu mal wieder aufgerissen werden, dann ist das einfach normal. Total. Und ich finde, der Unterschied
1: zwischen Trigger und zum Beispiel Handlungen ist der, Trigger kannst du erstmal nicht beeinflussen. Am Anfang mhm. nicht. Du kannst nicht so richtig beeinflussen, ob du in der Sekunde, in der du irgendwas hörst oder siehst, ein Gefühl bekommst. Du kannst am Ende nur entscheiden, wie gehe ich jetzt mit diesem Gefühl beziehungsweise mhm. mit dem Gedanken, der daraus resultiert, um? Und was mache ich daraus, um dann zukünftig vielleicht diesen Trigger aufzulösen und dann schneller aus der Spirale zu kommen oder vielleicht auch zu vermeiden, dass man sich davon getriggert fühlt. Mhm. Aber das ist der Unterschied, ne? wenn man jetzt zum Beispiel von Handlungen ausgeht. Handlungen kannst du in jeder Situation eigentlich beeinflussen. Du kannst entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Aber du kannst nicht
0: entscheiden, welche Gefühle werden in mir ausgelöst, mm -mm. wenn mich etwas triggert. Absolut. Du kannst ja nur mit den Gefühlen eben umgehen, wie du gesagt mm -hmm. hast. Ja, total. Auch in der Beziehung merke ich das total, ähm, dass es total hilfreich ist, wenn man dann irgendwann die eigenen Trigger auch kennt. Mm -hmm. Beziehungsweise der Partner triggert einen sowieso, glaube ich, ziemlich oft. Das ja. ist ja immer so wie so ein Spiegel, der einem vorgehalten wird. und Man ist ja sehr intim einfach. Ähm, und... Also bei uns ist es mittlerweile so, da ich meine Trigger sehr gut kenne, und meinen Partner auch, dass wenn wir in Anführungsstrichen streiten oder irgendwie in der Diskussion ein Konflikt aufkommt, dann fragen wir echt so was hat dich gerade getriggert, was habe ich gesagt? Mhm. Also wir sind gar nicht mehr so, du hast mir das und das angetan, du bist schuld, dass ich mich so fühle, sondern so, oh krass, hat dich da was getriggert, wie kommt es? erzähl mal aus welcher Erfahrung. Und dann teilen wir das Mega miteinander und so, ach krass, verstehe. Und so kennen unsere Trigger, dann kann man natürlich in der Zukunft ja. auch viel besser miteinander umgehen, wie du es jetzt auch im Beispiel mit deinem Freund genannt hast. Und das hebt die Beziehung auch nochmal auf so ein richtig, ja, krasses anderes Level, definitiv. wenn man das so viel Bewusstsein über sich selbst und auch den anderen quasi schafft, dann gibt es gar keine Streitgründe mehr, weil du kennst irgendwie die ganzen Trigger des anderen schon. Ja, total spannend. Das
1: stimmt. Also gerade in der Partnerschaft oder auch wieder bei Freundschaften oder so, finde ich es gut, wenn man das kommuniziert. Ne? Einfach, dass man darüber redet, haben wir ja auch festgestellt, dass es einfach auch gut tun kann und auch immer zu einem besseren Ergebnis führt. Also eigentlich Absolut. immer dazu, dass man Verständnis bekommt oder vielleicht sich auch gegenseitig helfen kann, dass vielleicht seltener zumindest wenn man jetzt gemeinsam irgendwie Zeit verbringt diese Trigger dann vorhanden sind mhm. und manchmal wie auch bei vielen vielen anderen Themen ist es ja so dass sich die Geschichte auflöst dass der andere dann vielleicht sagt so hey ähm, so strikt mache ich das jetzt vielleicht alles gar nicht mit der Ernährung sondern Stimmt. nur in einem gewissen Zeitraum mhm. das ist ja bei mir jetzt auch aktuell so ich habe das zwar in einem gewissen Zeitraum so gemacht dass ich mich wirklich sehr sehr strikt nach Ernährungsplan gerichtet habe und sämtliche Sachen abgewogen habe, das ist einfach im Bodybuilding auch so, aber jetzt aktuell bin ich da viel entspannter mit geworden und habe damit kein Problem, wenn ich außer der Reihe irgendwie esse oder auch was nicht abwiege. Mhm. Ich mache das ab und zu noch, weil ich manchmal nicht so ein gutes Augenmaß für Dinge habe. Und ich mir denke, ja gut, ob ich jetzt 60 Gramm oder 120 Gramm Haferflock nehme, macht dann schon Unterschied. Ich möchte einfach so ungefähr ein Maß für haben und habe mittlerweile auch festgestellt, was meinem Körper gut tut, achte da aber auch sehr auf mein Gefühl. Mhm. Äh, was ich jetzt nun damit sagen wollte, Situationen, die einen getriggert haben, können sich auch verändern. Klar. Oder man kann dem anderen helfen, dass diese Situationen in der Gegenwart vielleicht nicht so häufig auftreten. Was aber das Schwierige daran ist, man kann es natürlich in Beziehungen die man selbst führt, beeinflussen oder vielleicht auch ansprechen. Man kann es ja jetzt nicht bei jeder Person, mit der man im Alltag zu tun hat, ansprechen. Mhm. Also kann es immer sein, dass eine fremde Person mich triggert, ohne das zu wissen. Na klar. Und das finde ich aber auch so schwierig, weil wie geht man dann darauf ein, wenn mich eine fremde Person triggert? Im Arbeitskontext habe ich das zum Beispiel schon gemacht. Da hatte ich auch eine Situation mit einer Kollegin, die mich leider nicht so gut behandelt hat. Und da habe ich meinem Chef dann auch erklärt, dass ich so ein Verhalten mittlerweile mir gegenüber nicht mehr so dulde, weil ich in der vergangenen Arbeitsstelle sehr, sehr negative Erfahrungen machen musste, auch mit toxischen Menschen und mich dann sowas auch sehr verletzt und ich mich einfach grundsätzlich vor sowas schützen möchte, da habe ich das erklärt. Mhm. Aber diese Person kannte ich ja auch und mit den Personen habe ich auch häufiger zu tun. Deswegen war es mir das auch wert, die Situation aufzuklären oder
0: zu sagen, wie ich zu bestimmten Dingen stehe, damit sie das zukünftig einordnen können. Das stimmt. Ich glaube aber, im Endeffekt kann man da wirklich keinen Einfluss drauf haben, sondern muss gucken, dass man wirklich in sich selbst das irgendwie händeln kann, mhm. damit umgehen kann. Weil ich meine, es könnte ja auch sein, dass du mal eine grauenvolle, toxische Beziehung hattest und dann hat jemand in der U-Bahn das Parfüm von dem drauf. Ja, und dann bist du in dem Schmerz drin. Ja. Ne? Also mhm. Trigger können ja auch wirklich unabhängig von zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. dann einfach auftreten. Und da ist dann eigentlich auch, wie du schon gesagt hast, dass man dann eben im besten Fall diesen Schmerz schon mal aufgearbeitet, verarbeitet hat, mhm. irgendwie vielleicht auch mit Hilfe oder so. Oder auf jeden Fall weiß was da los ist, mhm. warum dieses Gefühl jetzt aufkommt und dann vielleicht auch schon mal gelernt hat, damit umzugehen. Und was ich da auch nochmal so mega wichtig finde, ist, dass ich glaube, viele Menschen, die sich über ihre Trigger nicht bewusst sind, geben dann so die Verantwortung ab. Also okay. ich hätte ja zum Beispiel auch so damit umgehen können. Du erzählst mir irgendwie was über deine Ernährung, mich triggert es, mhm. mein alter Schmerz kommt vielleicht nochmal hoch und dann sage ich oder denke ich, oh Mann, ey, ganz ehrlich, warum muss Sarah eigentlich so sein? Mhm. Das ist ja sowas von nervig. So eine blöde Eigenschaft mhm. von ihr. Warum muss sie sich so ändern? Also viele ja. wissen gar nicht, dass der Trigger bei ihnen selber ist und ja. geben dann einfach der anderen Person die, die Verantwortung, Schuld die Schuld und sagen, ihr ja Gefühl. wegen Sarah fühle ich mich jetzt so ja. blöd. Das waren wirklich so. richtig viele. Ja. Und dann hätten wir wahrscheinlich einen Streit gehabt. Ich hätte mich mhm. vielleicht schon wieder abgemeldet. Wer weiß, was Traunvolles ja. passiert ja. Ich ja jetzt mal im schlimmsten Fall so. Oh mein Gott. Ja. So ganz schrecklich gesprochen. Ja. Aber nein, ich habe einfach gedacht, oh krass, mein Trigger kommt hoch. Ja. Hey Sarah, übrigens bei dem Thema kommt mein Trigger hoch. Können wir das erstmal zwei Wochen lassen? Du ja, kein Problem. Zack, ja. bumm. Problem ja. gelöst. Ne? Ja. So also so rein reflektiert. Oh, wir sind so rein reflektiert. Ja. Also, und natürlich ist es nicht immer so einfach wie in dem Beispiel und es ist natürlich auch schwierig, sich so alten Schmerz nochmal anzugucken und ähm, je nachdem, welche Erlebnisse und Erfahrungen man da hatte, kann man sich da auf jeden Fall auch Hilfe dazu holen. Ich wollte einfach nur mal aufzeigen, wie wertvoll das sein kann, dass man dann die Eigenverantwortung auch über die eigenen Trigger geht und nicht eben alle anderen Umstände und Personen für die eigenen Gefühle verantwortlich macht.
1: Ja, absolut. Hast du total recht. Ich habe in dem Moment, wo wir jetzt gerade über Trigger gesprochen haben, auf einmal so ein Bild im Kopf gehabt, was ich so krass fand. Wenn du dir so vorstellst, wie beispielsweise 20 Personen in einem Raum sind. Mhm. Wenn ich jetzt eine Schulung gebe beispielsweise. Und diese 20 Personen hätten alle ihre Trigger, so als Wörter, über ihre Köpfe zu schweben. Mhm. Wie viele Trigger das dann in dem Moment wären und wie schnell es passieren kann, dass du eine Person davon mit irgendetwas triggerst. Also was ich einfach daran total interessant wieder finde, was da wieder so krass deutlich wird, wie viele Gedanken, Gefühle jeder einzelne Mensch hat, die dann auch darüber entscheiden, wie er handelt mhm. und wie krass Kommunikation da einfach wieder hilfreich sein kann, um diese Probleme oder vielleicht auch irgendwelche Situationen aufzuklären. Also gerade wie du schon sagst, wenn man die Sachen nicht anspricht, gibt man nicht nur die Verantwortung ab, sondern wenn man es nicht anspricht, kann es auch dazu führen, dass man vielleicht komisch reagiert, einen komischen Blick hat oder vielleicht auch schlimmeres Panikattacken oder ähnliches erlebt. Oder Konflikte im Leben entstehen, mhm. die gar nicht ich sag mal sein müssen. Genau, genau. Und der andere kann es gar nicht deuten. Der mhm. versteht nicht, was ja. Sache ist. Der kann nicht auch da wieder in deinen Kopf reinschauen. Der weiß nicht, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Der weiß nicht,
0: was dazu gefügt hat, dass mhm. du dich jetzt irgendwie so verhältst. Ich meine, überleg mal, ich hätte den Kontakt zu dir abgebrochen mhm. wegen dieser Essensgeschichte mhm. und du wärst so, hä? Weil es ja. für dich halt gar kein Problem war und wenn ich mhm. dir nichts dazu erklärt hätte, das ist das jetzt für Aber Extremfall. Aber solche Fälle gibt es ja tausendfach mhm. in Familien, in Freundschaften mhm. und deswegen bin ich ja auch so krass der Überzeugung, dass wenn jeder Mensch so selbstreflektiert mhm. wäre oder sich einfach ja, die Möglichkeit hat, auch nach innen zu blicken und diese Sachen zu verstehen, wie viel weniger Konflikte es da einfach geben würde, weil man sich mitteilen könnte, weil man sich selbst und ja. andere besser verstehen würde. Das mhm. ist für mich so eine ideale Welt, irgendwie ja, stelle es ja. das Das wäre krass. Aber dafür müsstest du dann
1: auch offen genug sein, also nicht nur selbst reflektiert, sondern auch offen genug sein, um den anderen natürlich auch Gehör zu schenken. Ja. Also das bist du ja zum Beispiel auch. Aber ich habe jetzt gerade nur gedacht, es geht ja nicht nur darum, dass jeder sich selbst reflektiert, sondern natürlich auch auf den anderen eingeht und ihm zuhört, wenn er dann beispielsweise das auch noch kommunizieren kann. Weil es sind ja, ja. so viele Ebenen. Man muss ja nicht nur selbst verstehen, was sind meine Trigger, man muss sie auch noch kommunizieren können. Da muss man noch einen Gegenüber haben, der das versteht und der dann noch entsprechend darauf eingehen kann. Ne? Also es sind... Ja. Natürlich verschiedene Sachen, aber mhm. so absolut, das ist ja. natürlich der erste und wichtigste Schritt, dass man bei sich selbst anfängt.
0: Bei den anderen kann man sowieso nicht ja. beeinflussen ja. oder darauf hat man keinen Einfluss, wie er denkt oder wie er handelt. Wobei ich denke, dass der andere nicht unbedingt, ich sage es mal, Verständnis haben muss. Also was ich damit meine ist, in unserem Beispiel jetzt, wenn ich das schon begriffen habe, mhm. dass der Trigger bei mir liegt, auch wenn ich es jetzt nicht kommuniziere, wie zum Beispiel bei deinen Modelbildern, weißt du... Also wenn ich die Reflexion habe, wenn ich das schon weiß, dann mhm. gebe ich dir ja schon mal nicht die, den Vorwurf. Natürlich ja. mache ich es mir noch leichter, wenn ich es kommunizieren kann, damit mhm. das Thema vielleicht dann nicht mehr so aufkommt zwischen uns, beziehungsweise Aber, uns
1: beiden, weil ich dann auch trotzdem verstehe, warum du in der Situation
0: vielleicht einen kleinen Rückzieher gemacht hast oder dich so und so verhalten hast. Das stimmt, genau. Aber ich hatte zum Beispiel auch schon häufiger Trigger von Unbekannten, <lacht> ähm, weil ich ja auch ein riesen Vaterthema habe und... Ähm, in der Zeit, in der Therapie und auch so danach und auch die letzten Jahre, Monate, was auch immer, ähm, wo ich diesen wirklich riesigen Schmerz von meinem Vater oder beziehungsweise ihm aufgearbeitet habe, ähm, gab es dann echt Momente, wo ich in der U-Bahn saß und neben mir ein Mädchen, ihr Handy hat geklingelt, sie ist drangegangen und hat gesagt, hi Papa.
1: Mhm.
0: Und ich dachte mir nur so, es hat einfach so krass wehgetan. Und natürlich weiß sie das nicht, aber ja, es bringt auch hab... nichts, ihr das zu sagen. Mhm. So, ne, also, ähm, Trotzdem habe ich nicht keine genau Ahnung, wie sie angeschrien oder ja. so, sondern ich wusste so, okay, hey, ist voll okay, dass mir das jetzt gerade wehtut. Mhm. So, ich glaube einfach, dass wirklich zu 80 Prozent oder so wir selber erstmal mit unseren Triggern umgehen können und dann mhm. die letzten 20 Prozent, um uns das Leben nochmal leichter zu machen, ist auch unserem Umfeld, das zu kommunizieren, vor allem den nahestehenden Personen.
1: Ja, definitiv. Aber auch die 20 Prozent, wenn du jetzt sagst, so zum Beispiel, ne, das Restliche wäre Kommunikation. Trotzdem wäre es da, glaube ich, wichtig, Leute um sich herum zu haben, die im besten Falle darauf eingehen können. Ne? Klar. Auch wenn man jetzt ein traumatisches Erlebnis hatte, dass man beispielsweise der Freundin, dem Freund sagen kann, so hey, ich habe da ein traumatisches Erlebnis gehabt. Stimmt. Die und die Situation triggert mich. Es würde mir helfen, wenn du, wenn mich etwas triggerst, zum Beispiel in den Arm nehmen kannst. Oder es würde mir helfen, wenn du mir versuchst, nochmal irgendwie deutlich zu machen, das war in der Vergangenheit ein Problem, das war eine schlimme Situation für dich, aber jetzt bist du stärker oder jetzt sieht es anders aus und mir da einfach nochmal die Fakten aufzeigst, weil mm, ich dazu in der Situation nicht
0: in der Lage bin. Absolut, das ist natürlich mega hilfreich, wenn man mhm. dann auch noch so ein supportendes Umfeld hat vor allem, wenn man dann eben auch das Umfeld vielleicht bitten kann, manche Dinge zu vermeiden, mhm. wie jetzt zum Beispiel bei uns mit diesem S-Thema genau. oder irgendwas. Das ist dann natürlich perfekt. Mhm. <lacht> dann sind die 100% wirklich erreicht. Ja, um wirklich gut damit umgehen zu können, das stimmt. Das ist schon auch wichtig, mit mhm. wie man da beisammen ist.
1: Absolut. Ich denke auch gerade in der anfänglichen Phase oder gerade für Personen, die vielleicht noch nicht geschafft haben, das so für sich zu reflektieren oder eben auch so krass für sich selbst das irgendwie zu klären, ja, ist es besonders wichtig, dass sie dann zumindest ein starkes Umfeld haben, das sie noch so ein bisschen unterstützen kann. Also grundsätzlich sollte man sich natürlich nicht nur auf das Umfeld verlassen, sondern in erster Linie auf sich selbst. Das ist die einzige Konstante, die eigentlich vorhanden ist. Ja. Aber gerade für Personen, denen es eben schwerer fällt, ist es natürlich schon. Sehr, sehr
0: schön. Ja, und auch auf jeden Fall, wie immer, wie ich es immer sage, sich unbedingt auch Hilfe holen. Gerade ja. wenn das krass traumatische Erlebnisse sind, dann muss man jetzt auch nicht alleine irgendwie auf dem Sofa sitzen und versuchen, diesen Schmerz zu heilen oder aufzuarbeiten. Das stimmt. Ähm, also gerade bei solchen Themen, also bei sehr tiefgreifenden mhm. Themen, kann man sich da echt mega gut Hilfe holen. Da ist echt eine geschulte und neutrale Person extrem hilfreich. Mhm. Ähm, und auch nochmal so. Also welchen Punkt ich halt eigentlich am offensichtlichsten finde, aber vielleicht ist trotzdem viel nicht so klar, woran man dann auch Trigger erkennt, ist, wenn man eine extreme emotionale Reaktion <lacht> auf ein nicht so wirklich fundiertes Ereignis hat. Nennen wir es mal so, ne? Wir haben jetzt schon Beispiele genannt. Und ich denke, das kennt jeder. Und wir neigen natürlich dazu, erstmal den anderen die Schuld zu geben. Aber wenn ihr spürt, dass ihr immer wieder extremer reagiert, als es vielleicht, ich sag jetzt einfach mal angemessen wäre, genau. ähm, auch wenn es da ja kein richtig oder falsch gibt, dann könnte würde es sich schon mal lohnen, nach innen zu blicken und zu gucken, okay, warum könnte mich das denn gerade triggern? Wie gesagt, das Mädchen der U-Bahn ist einfach nur in ihr Telefon gegangen. <lacht> es war jetzt keine Reaktion, die wirklich einen krassen Schmerz auslösen würde. Das heißt, es war mein Trigger. Genauso wie wenn Sarah sagt, ja, ich habe gestern das und das gegessen und in mir irgendein komisches Gefühl aufkommt, <lacht> kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es aus mir herauskommt. Und das ist ein sehr empowerndes Gefühl quasi, dass man auch weiß, hey, ich selber habe Einfluss mhm. auf mein Wohlergehen und gar nicht das Drumherum. Genau. Ja, absolut. Und
1: was ich auch noch sehr, sehr hilfreich finde, sich vor Augen zu führen, auch wieder wie bei der Folge innerer Kritiker, man ist durch diese Situation irgendwann schon mal durchgekommen. Mhm. Auch wenn jetzt nicht positiv, mhm. aber man hat es irgendwie dadurch geschafft. Man hat es nur leider noch nicht geschafft, diese Erlebnisse richtig zu verarbeiten. Sonst wären das ja auch keine Trigger. Mhm. Aber sich das vor Augen zu führen, ist einfach schon so, so stärkend. Und dann zu überlegen, was sind jetzt meine Werkzeuge? Was sind meine Möglichkeiten, um mich aus der Situation zu befreien? Total. Das finde ich total hilfreich. Übrigens sollen da auch sehr, sehr gut Atemübungen helfen mhm. und Entspannungsübungen. Weil in dem Moment, wo man sich getriggert fühlt, ist man ja, ja ich sage jetzt mal, in einem Ausnahmezustand. Man ist vielleicht besonders aufgeregt. Man ist besonders <lacht> ja aggressiv oder vielleicht Ja, genau, ähm, gestresst. Und da hilft es vielleicht auch. Ja, Panisch passt da auch sehr gut, stimmt ist man wahrscheinlich auch sehr häufig, ja. Ja, je nachdem, wie krass der Trigger ist oder die Erfahrungen auch mit der Situation, die einen ja. jetzt wieder getriggert hat. Und wenn man da erstmal versucht, Atemübungen zu machen, hört sich jetzt vielleicht so simpel an, aber mhm. so simpel kann es sein, oder auch mal kurz sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Es gibt auch so ein paar Beispiele, wo man das eine Auge mit einem Blatt zuhält und mit dem anderen Auge versucht, sich auf einen Punkt zu fokussieren. Mhm. Wenn man so leichte Übungen macht, ist man so auf was anderes konzentriert, dass man sich von der soeben erlebten Situation gar nicht mehr so beeinflussen lässt. Das stimmt. Man nimmt da so ein bisschen diese Kraft oder diese Schwere
0: aus der Situation raus das und stimmt. versucht sie so ein bisschen zu neutralisieren. Ja, das stimmt, dass man da auch so Achtsamkeitsübungen quasi für sich nutzt, wirklich mhm. mal ganz tief durchatmet, wenn dieses Gefühl dieser Schmerz hochkommt, wirklich versucht, im jetzigen Moment zu bleiben, Klarheit zu schaffen. Das ist auf jeden Fall total hilfreich. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch nochmal ganz schön, in dem Hinblick Trigger auch so ein bisschen als was Positiveres vielleicht sehen zu können, dass die einem auch so ein bisschen zeigen, hey, wo sind in mir vielleicht noch Punkte, mhm. wo ich vielleicht einfach noch ein bisschen an mir arbeiten kann? Oder ja. äh, wo darf ich noch mal hingucken? Was darf ich noch mal aufarbeiten? Was darf ich noch mal reflektieren? Oder muss irgendwie vielleicht noch mal geheilt werden oder so? Ähm, weil oft, ne, wenn man so durchs Leben geht, spürt man mhm. jetzt nicht immer alle offenen Themen in sich drin, ist ja auch logisch mhm. und normal. Aber so ein Trigger kann wirklich so ein Anhaltspunkt sein, wie wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Sarah merke, mit dem Essen, mhm. dass ich denke, ah, okay, cool. Ich dachte, also ich bin ja eigentlich schon echt, Mega gut, aber vielleicht darf ich da einfach nochmal mehr irgendwie liebevoll zu mir sein, mir noch mehr erlauben, auf meinen Körper zu hören. Ähm, ja, so, ne? Also, mhm. dass man das auch so ein bisschen positiv für sich nutzt, wie so ein, ach, danke für den Hinweis. Jetzt gucke ich mir das nochmal an, so, was ich damit machen kann. So. Mhm. Welchen
1: Ansatz ich auch noch total interessant finde. Wenn man jetzt weiß, welche Situationen einen triggern, dass man versucht, diese Situation mit etwas Positivem zu verbinden oder generell schon gestärkt an die Situation reinzugehen. Mit Positivem meine ich beispielsweise, wenn ihr eine Situation habt, die euch besonders schwer fällt, Musik anzumachen. Euer Lieblingslied, irgendwie ein Lied, was euch besonders stärkt. Oder wenn ihr wisst, ihr kommt vielleicht in eine Situation, die euch triggern könnte einfach euer Lieblingskleidungsstück anzuziehen, indem ihr euch besonders wohlfühlt. Also euch mental so ein bisschen darauf vorzubereiten, was jetzt kommt mhm. und euch da generell schon gestärkter
0: zu fühlen. Mhm. Ja klar, es gibt bestimmte Lebenssituationen, wenn man zum Beispiel eifersüchtig ist und man geht mit dem Freund zum Strand oder so <lacht> und da sind tausend Mädels im Bikini oder so, keine Ahnung. Und man weiß, okay, in der Vergangenheit hat mich das vielleicht schon mal getriggert. Ich glaube, es funktioniert vor allem ganz gut mit Triggern, über die man sich eben, wie du mhm. sagst, schon bewusst ist. Ähm, das heißt, ich werde mich jetzt innerlich schon dafür vorbereiten. Ich mache mir jetzt schon klar, dass es zum Beispiel nichts Schlimmes ist mhm. oder dass ich trotzdem gut genug bin. Also eigentlich ein echt schöner mhm. Tipp. Und vielleicht spreche ich auch mit meinem Partner drüber, mhm ja, finde ich auch eine schöne Herangehensweise, dass man im Vorhinein schon mhm. sich darauf vorbereitet. Klar, das geht natürlich nicht immer, weil die ja, meisten klar. Trigger wahrscheinlich ja, überraschend kommen, sage ich ja. jetzt mal. Aber es gibt sicherlich Situationen, wo man denkt, okay, könnte sein, dass mich das triggert. Und dann mhm. könnte man sich da vorher schon mal stärken, das stimmt. Wenn man versucht, sich vorher reinzufühlen und zu überlegen, was wäre
1: jetzt, wenn die Situation passiert, mhm. was könnte ich dann machen? Genau. Was würde denn jetzt im schlimmsten Fall passieren? Und dann stellt man vielleicht auch fest... Der schlimmste Fall wäre nicht so schlimm. Ja, total. Und eigentlich stellt man sich das meistens noch viel dramatischer vor, als es
0: letztendlich wäre. Das stimmt. Ich würde nochmal kurz zusammenfassen, wie ihr auf jeden Fall mit Triggern umgehen könnt. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall immer, euch über den Trigger bewusst zu werden. Das heißt, bevor ihr da reinkommt, dass ihr den anderen die Schuld gebt, wirklich einmal zu gucken, woher kommt gerade dieses Gefühl, hat es vielleicht gar keinen Zusammenhang mit der aktuellen Situation und kann es aus einer älteren Erfahrung von mir irgendwie hochkommen, da dann auch wirklich ehrlich nach innen zu blicken und zu gucken, okay, das und das könnte das Problem gewesen sein, das dann im besten Fall auch zu kommunizieren, wenn das möglich ist, gerade wenn es irgendwie durch Menschen im Umfeld ist, also da wirklich auch ehrlich sein und den anderen auch die Chance geben, da Rücksicht drauf zu nehmen und für euch da zu sein. Und ich würde euch auf jeden Fall aber auch ans Herz legen, dass ihr euch da Hilfe holen dürft. Gerade wenn das wirklich traumatische Erlebnisse sind, müsst ihr das auf gar keinen Fall alleine schaffen. Dafür ist Hilfe da. Und ähm, genau dann auch sich so ein bisschen damit zu befassen, wie ihr mit den Gefühlen umgehen könnt, die dann in den Momenten hochkommen, also wenn es Eifersucht ist oder Trauer oder sowas oder Schmerz, ähm, dass ihr schon mal ja auch im Vorhinein euch... Innerlich versucht zu stärken und Strategien für euch entwickelt, wie ihr mit Gefühlen umgeht, wie Sarah auch schon meinte, mit Achtsamkeitsübungen, tief durchatmen, im Hier und Jetzt bleiben. Und ja, so schaffe ihr das bestimmt schon bei hey, Warum fragt ihr, ob ich bei dir heiraten werde? Wie bitte? Ob du hier schläfst? Ja, weißt du, so spät ist, vielleicht. Heiraten. <lacht> ich sag halt so hey. ja,
1: wir, wir schreiben immer heiraten, aber hä? Warum soll ich jetzt spontan so entscheiden? wir loswerden.
0: <lacht> Trigger. Trigger. <lacht> oh mein Gott. Egal. Ich schwöre, ich würde es gerne drin lassen. Hey, sie so schreibt, ob ich schlafen will. Will ich loswerden? <lacht> Jetzt nochmal die Folge.
1: Es <lacht> war natürlich nur ein Spaß, ne? Ich weiß, dass er mich gerne bei sich hat. <lacht> ich war das gerade mega lustig. So völlig aus dem Nichts... Hm. Ich dachte nur, vielleicht möchte er gerne zocken. <lacht> das
0: wäre auch okay. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr ein paar Tipps für euch mitnehmen konntet. In der nächsten Folge werden wir über das Thema Missverständnisse sprechen und wir freuen uns sehr, auch eure Erfahrungen zu dem Thema zu hören. Schreibt uns gerne mal bei Instagram, reinreflektiert.podcast, wie ihr zu dem Thema Trigger steht, was euch vielleicht triggert und wie ihr damit umgeht. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Folge auf Instagram teilt oder... Mit euren Freunden und Freundinnen. Und wir freuen uns auch immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Rein reflektiert. Rein reflektiert.